Du pratar om att blomstra. Ja. Vad innebär det? Oh, en stor <laughs> fråga. Liksom, vad ska man börja med? Jag tänker att blomstra är först och främst en riktning. Liksom. Mm. Jag tänker att vi kan utvecklas eller vi kan inte utvecklas och blomstra liksom fånga in den riktningen att blomstra det är väl att på något sätt optimera sig själv som individ att att må så bra som det är möjligt och att själv vara djupt engagerad i detta utforskande och, och ta mer och mer ansvar för den processen och så i mitt arbete så har jag märkt liksom att och i mitt eget utforskande det finns en enorm variation där så, så blomstrar är liksom vägen mot ett äh, bättre mående helt enkelt Med, och, och, och ett stabiliserat välmående mm. och alla tricks och strategier och principer och all kunskap som finns kollektivt nu kring det här för mig är det det i alla fall mm. Mm. Hur hur skulle du säga att man som individ blomstrar är det genom att följa de här mm. principerna och, och rutinerna och liksom trick, tips och tricksen som, som funkar för en själv mm. jag tänker så här att um, alltså i, i mitt arbete så har jag fördjupat mig liksom i psykologi och uh, självutveckling i, i 20 år rent teoretiskt och sen har jag jobbat med klienter så, så många år så jag tycker det finns vissa principer som återkommer hela tiden. Och att man kan kanske, att jag ser det i min roll kanske att ringa in dem. Men allt, ju mer jag jobbar med det här desto mer jag känner jag att, att, att det måste bli väldigt skräddarsytt. Och, och, och måste bli en, en egen resa. Och att, att det är väldigt centralt. Mm. Ja. Mm. Nice. Jag funderar lite på för att när... När jag tänker på blomstra mm. och det här det blir en parallell till, till en annan tankegång som jag har haft ett tag. Men när jag tänker blomstra så tänker jag slutprodukten. Ja. Alltså själva blomstringen eller att blomman slår ut. Mm. Mm. Och, och det tänker jag. Och det, det är inte det jag hör från dig nu när du beskriver det. Mm. Men på samma sätt så beskriver vi livet som, som en resa ja. ofta. Det är liksom en, en ganska vanlig metafor. Precis. Medan jag tänker mer på det som, som en riktning. Precis som du säger. Ja, jag, jag tänker också så som ett verb. Liksom, mm. Att det är en process. Och jag tänker inte att det finns någon slutprodukt eller så här slutfas. Utan jag, jag tänker det är också en sån princip som återkommer. Liksom. Den, den, den individ som kan lära sig att, att njuta eller belönas av den processen har redan där... Liksom, något väldigt långt mm. och, och också att kanske då erfara att den processen är rätt smetig och kladdig och bland smärtsam och, och sådär och att jag tänker att det är en sån vinnande strategi mm. i den mån man kan komma fram till det mm. så den, den, den känner jag verkligen att det är, att det är en process mm. ja definitivt mm. jag tror också att det är viktigt just att det inte är mm. Det inte är slutprodukten. Ja. Uh, vad började det här för dig? När började du <laughs> ja. med, med din blomstringsresa? Uh, Eller process? När jag tänkt på det så här och reflekterat bakåt så tänker jag så fastnar jag alltid där i mitten av tonåren och någonting. Och uh, 
Det jag blev så här djupt fascinerad av att jag av växlingarna i mitt mående. Jag var så här, jag förstod bara inte liksom hur jag kunde känna mig så här jättehel och trygg och självsäker liksom ena dagen och sen så kunde jag bara växla eh, nästa dag eller nästa timme till och med. Mm. Och, och det var en rätt så en drastisk förändring liksom. Så att, det tyckte jag var så här bara förbrillande helt och hållet. Um, jag hade ingen aning om vad jag skulle knäcka den koden. Liksom. Men, och sen när vi började läsa psykologi eh, på gymnasiet eh, så blev jag lite så här nyfiken. Okay, men här, det verkar finnas en massa människor som tänkt på det här. Och det är sammantaget med att jag råkade snubbla på eh, yoga. Hittade en yogabok som mina föräldrar och började leka med det. Jag tänkte så här... Oj, vad är det här för massa ställningar? Det, det kan ju inte vara så svårt. <laughs> och, och så börjar jag så här... Nu i efterhand förstår jag att det var liksom helt min egen nyfikenhet. Och att det betyder jättemycket. Men, och då fick jag så här realtidsvalidering. Liksom att, Oj, vänta. Efter det här passet känner jag mig helt annorlunda. Mm. Och gud, vad avslappnad du kan vara. Och det blev också en sån här nyckel. Att det var den kring 17-18 så... I ett halvår så gjorde jag yoga varje dag liksom, på mm. egen hand och bara följde någon sån här, det var Ica-förlagets yoga, inget fancy alls. Liksom. Men det blev en egen inre resa liksom. och det halvåret mådde jag jätte, jättebra, <coughs> bättre än någonsin tidigare. Mm. Och sen så slutade jag göra det så som man brukar göra. Och sen tror jag när jag gjorde lumpen också så stötte jag på lite så här böcker om meditation och lite andlig litteratur mm. som fascinerade mig också eh, och i samband med den vevan så av olika anledningar så hamnade jag i en period av rätt så förhöjd stress och en del ångest och vid något tillfälle så eller en period så hade jag eh, panikattacker och ja, i två, tre år så fruktade jag liksom panikattacker och trodde jag skulle dö mm. eh, och, och det var väl där i den vevan jag kanske då fördjupade det här med, med meditationen och upptäckte att jag med andningen så här kunde reglera mitt, mitt inre mitt inre mående och, och då var det också så här en, en erfarenhetsbaserad så här nyckel som klickade till, åh oh, gud jag kan det här hur jag andas och hur jag slappnar av och vilken kroppskännedom jag har och hur jag eh, allt fina kan laborera med det här påverkar liksom min, min inre värld extremt mycket. Um, så jag tror det var där på något sätt intresset började växa. Och sen så blev det ju väldigt naturligt att, um, att studera psykologi. Mm. För det var det enda som jag insåg intresserade mig. <laughs> Vad som pågår i människors hjärnor och inre världar och hur det här interpersonella funkar. Och framförallt hur jag själv funkar. Um, så det var väl på den vägen. Det var på något sätt den enda, den enda lustfyllda och lockande vägen mm. egentligen. Mm. Fett. Mm. Det låter för mig mm. som att du redan från liksom tidiga tonår var jävligt medveten om mm. vad som hände i dig. Yeah. På ett sätt som, som kanske inte alla... Alltså jag menar, när jag var 15 så tänkte inte jag så mycket på vad som hände i mig. Mm. Um, var kom det ifrån, tror du? Det är en bra fråga. Um, alltså jag tänker att vi, vi alla kommer ju 
med vissa föreinställda fabriksinställningar liksom. och sen hur det matchas sen med omgivningen jag var ju rätt så, så här. jag kan tänka mig jag var väldigt blyg och kände mycket inåt och hade höga avläsningsförmåga inåt vilket också gjorde att jag kanske skämdes mycket och var väldigt ängslig och snappade upp vad som hände i min omgivning och jag tror jag var mycket mer påverkad av det än vad jag förstod då såklart mm. Så det kanske var en, en förutsättning. Och sen tror jag att så många som... Precis som så många som hit, försöker hitta någon typ av eh, väg till blomstrande helande eller någonting. Så har det funnits en hel del inre lidande liksom. Och då har det funnits en naturlig push inifrån att försöka lösa det här på något sätt. Eh, så jag tror kombinationen av det kanske att lite motgångar och inre kamp och kämpande parat med det här intresset som råkade öppna sig mm. 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 Ja. liksom en, en parallell som dras för mig mm. blir just till, till processen av av att höja sin egen medvetande nivå. Ja. Både kring sig själv och, och kring sin omgivning. Mm. Um, och även om, om du som individ sedan tidig ålder har haft en ganska hög medvetande nivå både utåt och inåt. Mm. Viktigt är det jag hör. Liksom. Så, dels så går det ju alltid att träna. Mm. Uh, och sen går det ju alltid att liksom, bygga på åt ja. båda håll och sen så försöka liksom, lära ut eller du vet... Mm expandera det utåt. Jag pratade med um, Per Johansson. Jag vet inte om du vet vem det är. Um, Poddare, idéhistoriker. Uh, okay. Nej. Um, vi pratade om det här för, för ett par veckor sedan och just hur, hur om vi förhöjer medvetandenivån så det, det kan låta så pass abstrakt. Mm. Bara det här förhöja, vad är medvetande? Alltså, uh. Det blir liksom på en väldigt abstrakt och intellektuell mm. nivå men känslan av det kan bli väldigt ja. påtaglig ja precis är du med på liksom typ vilken känsla jag menar ja jag tänker mig att jag vet jag, 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 jag vilken känsla det är liksom. att, alltså jag tänker så här ju mer vi kan få liksom anspänning, rädsla personliga, personliga liksom självcentrerade tankar och liknande mer och mer vägen så öppnar sig något, något mer spaciöst liksom, tillåtande avslappnat tillstånd och, och det inifrån upplevs misstänker jag eftersom jag bara har min inre upplevelse precis som alla andra men, men jag upplever det som att eh, vad ska man säga min, min, min inre värld blir betydligt större liksom. mm. som att jag kan ta in mycket mer och det kan vara mycket mer med mig själv badkopplad mm. så att jag blir mer intresserad av av större skeenden och min roll i världen och vilka så här, cirklar på vattnet kan jag bidra med liksom. så jag tänker det blir en kan jag tänka mig bli en naturlig följd av att man kanske delar eller jobbar med, med sina egna personliga issues eller man ska kalla det liksom, som kan hemma ska göra en kontraherad och begränsad och liksom det är ju så många av de klienterna jag träffar kommer ju oftast med oro, ångest, stress, nedstämdhet och alla tillstånd som gör en liksom 
inte så spontan, inte så autentisk och inte så liksom det är inte så skönt att bo i sin kapsel när man när man mår på de sätten. Nej. <laughs> och, och då är det svårt att höja blicken kanske och, och, och ha ett större perspektiv eh, även om det är det man kanske skulle behöva liksom. Mm. Mm. Så vilka ringer på vattnet vill du skapa? Mm. Um. Alltså när jag tänker på min egen resa Så har den varit så här Väldigt självcentrerad från början liksom. Egentligen när jag tittar bakåt Så har jag bara liksom, uh, Gjort allt vad jag kan För att kl- överleva själv liksom. Och på något sätt har det här intresset Vävts in i det Och sen allt eftersom tiden går Så, så känner jag att jag kanske Kunde lämna mig själv lite mer och mer Och bli mer Genuint intresserad av att hjälpa andra att minska sitt eventuella lidande dag liksom, som, som människor ofta har när de kommer till mig. Eller när jag är ute i, i, på arbetsplatser och pratar med grupper också att, att på något sätt underlätta eh, när resan mot li, bara en liten gnutta mer vad ska man säga, förhöjd autenticitet eller avslappning eller att hjälpa människor att hamna i de tillstånd där man kan ställa vissa större frågor eller man kan navigera i sitt liv och som jag ser det så så bör man liksom stryka biologin med oss lite grann man måste liksom försätta sig själv i, i rätt neurokemiska eller emotionella landskap liksom för att ens ha en chans att att möta andra människor, att öppna sig, att, att, att ta ner garden och att skapa de här mer intima mötena. Där någonting nytt kan hända, något kreativt kan ske. Liksom. Men också där vi kan bli mer och mer okej okay med oss själva. När vi kan bli speglade och känna så här i ökande grad att ja, men jag är nu en okej okay individ. Liksom. Det är går att tycka om mig och då kan jag slappna av ytterligare och då kan jag... Eh, vad ska man säga Då kan jag själv ge mer Så det är väl lite så Vilka ringar jag vill skapa Jag, jag har ju kommit från ett rätt individbaserat håll liksom. Men jag tänker ändå att det är relevant För att jag tänker att varje individ Som, som på något sätt Någon En djupare självacceptans Självkärlek kommer ju frigöra mer Kommer få mer tillgänglig energi att göra någonting gott. Att eh, hjälpa någon annan. Att, att möta världen med ett leende. Att ha någon livsplan som kanske är... Vad ska man säga? Ja, men som är lite större än bara att, att, att kämpa för min eh, psykologiska överlevnad. <laughs> eh, så att med tiden har det klarat, kna, klarat lite mer. Så att, ja, men det här är en rätt så bra, fin uppgift. Liksom, att... I början visste jag inte riktigt så här, jag famlade liksom. Men, men mer och mer nu så känns det som en hel värld och fin uppgift. Att jag tänker att alla kan glida liksom på den skalan, något snäpp. Mm. Och liksom blomstra <laughs> lite mer i alla fall mm. än de gjorde igår eller någonting. Mm. Hur kom du fram till att det var blomstra? Alltså det är bara ett ord som dök upp för att det finns någon känd amerikansk psykolog som har skrivit en bok som heter Flourishing tror jag. Mm. Eller How to Flourish eller så. Och det kommer ju från den 
den grenen av psykologin som studerar liksom optimal hälsa och välmående och när jag skulle föreläsa eller så, så tyckte jag det var ett fint ord att använda för det, det, det är ett, jag har tittat på andra ord liksom. det är ett väldigt vackert ord han har valt liksom, för att det, det fångar den processen fint mm. för det, man kan väl hitta andra synonymer liksom. det är väl självutveckling, självförverkligande och, och, och så vidare mm. men det bara blev ja Ja. Coolt med sådana grejer som bara växer fram liksom. Mm. Och bara syns på rätt ställe vid rätt tid. Mm. Vad har du för förebilder när det kommer till personlig utveckling? Hmm. Alltså jag vet inte. Jag, jag har aldrig riktigt haft förebilder på det sättet. Det är liksom... Jag, jag har inte liksom funkat på det viset riktigt. Jag, jag har läst en massa. Liksom, så det är mer att, att. Det är lite som när jag lyssnar på musik. Jag har aldrig brytt mig riktigt vem, vem som har gjort musiken. Jag, jag bara samlar de låtar som jag tycker om. Och samma sak här: den information som berör mig, eller på något sätt hjälper mig, hjälper mig själv, eller hjälper någon annan. Det bara suger åt mig. Mm. Så blir det liksom en flora av författare och filosofer och tänkare och sådär. Um, så jag, jag, jag kan inte säga på raka om komma på någon sån här. Hur, har du så här några tydliga egna förebilder som poppar? Poppa. Men jag har också varit dålig på att ha förebilder ganska mm. länge av precis samma skäl. Liksom, att mm. det är bara så här, jag plockar yeah. överallt ifrån. Um, alltså, men sen, jag, förlåt, nej, jag kommer att tänka på att, att men det har väl lite också så här med nu när han känner efter så känner jag att det har väl lite också att göra med hur jag uppfattat vad spiritualitet är liksom. för det, det är väl också en sån här grej att jag på något sätt växte upp i någon typ av religiös bakgrundskontext även om mina föräldrar inte alls var praktiserande eller någonting så blev det ändå en en avskadning som, som bara fanns där liksom. men det jag gillar med en spirituell väg är att den är mer erfarenhetsuppbyggd. Den förväntas inte att du ska köpa någonting så här, bara genom att någon annan har sagt det. Och så, där. så därför har jag blivit mer, min, mer ointresserad av vem som säger någonting på det viset. För, att, för det är hans eller hennes resa och, och då är det kanske jättebra för dem. Liksom. Mm. Men däremot all information som kan, som kan extraheras från det, som kanske har en allmängiltig effekt eller nytta så det, jag tror det är nog därför att, att det, det är också att i ökande grad jag tänkte, ja, men alla är verkligen på sin även om det är som klyscha mm. av nödvändighet på sin egen alldeles individspecifika resa liksom. och det kan inte vara på något annat sätt så det är rätt så ointressant ifall oh, den här personen <går> har haft si och så det här måendet eller mm. på något sätt blir jag mer och mer ointresserad av det men, men däremot intresserad av det som emanerar ut från dem i ord och handling eh, när de är i det tillståndet. Mm. 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 Ja, men jag tror det där, alltså, återigen, det individspecifika och mm. individanpassade. Liksom. Jag har pratat med en del kompisar just om, jag vet, en av mina största förebilder just nu är Gary Vaynerchuk som ja. är Um, entreprenör och mm. sociala medieguru liksom, från New York um, och jag håller inte med om allt han säger, mm. jag håller inte med om sättet hur han säger allt. Och, alltså du vet, det är mm. jättemånga grejer och jag gör inte allt det 
mm. som, som man ska göra liksom så. Men däremot så vet jag att vissa delar av det han trycker på. Mm. Um, han har haft en grej som är alltså åka ut och så köpa grejer på typ dollar stores på um, flea market, alltså mm. samla på sig skräp och sen så mm. sälja det på, på ebay på amazon för ja. att liksom ha en som extra inkomst mm. um, och det är ingenting som jag själv mm. har jag har inget intresse av <laughs> och jag, jag har knappt någon marknad för det här hemma heller liksom. ja. men jag vet också att det finns folk som hade jag känner mm. folk som hade mot väldigt väldigt bra av att kickstarta den den typen ja. av process. Eh, kanske inte exakt samma, men eh, på precis samma sätt som jag vet att hans eh, sociala mediestrategier mm. funkar skit bra för vissa människor. Ja. Och den, den trycker ut liksom. Mm. Eh, så det är väl mer på det sättet som, som den, här, den här biten av det den här personen säger mm. är bra här. Precis. Eh, så att det liksom blir anpassat och, och mm. då går det igenom mig som någon typ av filter. Ja, jag håller med. Jag, jag tycker också, eller det blir så för mig också att jag, jag plockar delar. Liksom. Mm. Honom har hört lite grann. Liksom, och där kan jag plocka liksom, det här enorma drivet liksom, och, och hela det här liksom, motsatsen till offertänk. Liksom, mm. så här, att ta tag i saker själv. Och det finns alltid någonting du kan göra. Liksom. Så på det sättet är det inspirerande. Liksom, att, att det är väldigt så här. Eh, vad ska man säga? Eh, ja, men det är väldigt, väldigt proaktivt och. och ta ansvar över ditt eget liv och, och bara sätta igång med det är liksom att sätta igång med någonting mm. bara, och, och det stämmer ju rätt så väl överens liksom med massa psykologi liksom att, och allting som man kanske gör när man ska hjälpa någon ur någon nedstämdhet liksom. ja, men, hitta något önskvärt mål liksom, och börja röra i den riktningen och, och upp, upptäcka liksom, hur det är att, att närma sig någonting och lyckas med någonting och så får man igång en massa Eh, kemikalier och liknande som, som hjälper en vidare på den resan sen kan jag bli lite så här personligen den delen som jag kanske inte går igång på är ju så här hur, hur pengarorienterat det är hela tiden allting är bara hur, hur kan vi generera vinst och hur kan vi maximera och, och den aspekten kanske inte eh, resonerar helt med mig liksom. men, men jag håller med om att plocka liksom så här. Och, och det är väl det som är så lyxigt med att vara i den här tiden liksom, att vi, vi vi överskällar information liksom, som bara böljar fram och tillbaka liksom. och, och så kan man ju verkligen, det är som en smörgåsbord eh, man kan plocka mm. ja men verkligen verkligen ja det blir också så här, du kan plocka grejer utan att behöva för det jag tänker som är i alla fall i, för mig som jag upplever är att mm. i vissa fall så nämner jag vem som har sagt vad så blir det en trigger Yeah. Alltså säg att men som, som ett ganska, ganska konkret och bra tips tycker jag är just det här som, som Jordan B. Peterson säger som mm. liksom bädda din säng yeah. lägg ribban där yeah. det, då har du lyckats med dagen då har du liksom mm. eh, kan man tycka man, men, men det ser jag som ett så här, första steg yeah. det här, där lägger vi ribban men säg att det är Jordan som har sagt <laughs> det <laughs> då finns det vissa som går igång på det mm. Men nu behöver jag inte det längre. Ja. Utan jag kan säga att det var någon som sa det. Ja, eller, eller du kan ni hitta en annan metafor som någon annan använt. Ja, och jag menar när metaforen kommer i, i hundratals varianter mm. liksom, och, och uttrycks i hundratals år och mm. tusentals år. Så att 
Men jag håller med. Jag är också så här väldigt sensitiv när det kommer till liksom hur en idé eller en avskadning kläser sig. Och jag tänker att vi står liksom i en tid där massor med olika livsavskadningar och filosofier nu konkurrerar på något sätt eller ställs sida vid sida liksom. Och jag tänker att det ställer liksom nya krav på liksom den typen av kunskap eller den informationens evolution. Liksom. Att I mitt huvud så känns det som att vi kommer att det snarare att skala av liksom, att hitta principer, grundläggande principer som, som binder ihop alla dessa synsätt och, och som inte har någon trigger i sig. Liksom. Och som kanske alla kan så här validera liksom, i sin egen vardag och i sin egen upplevelse och då blir det rätt så oladdat så här. Mm. Eh, som nu när jag kanske så här utvecklar det här spacet vi pratade om liksom. jag har ju liksom upplevt saker nu som kanske om jag hade berättat eh, till eh, om jag hade pratat med mig själv för tio år sedan mm. så hade den killen liksom bara förnyst och skrattat åt mig och tyckte jag var en idiot liksom. det är jätteabstrakt och vad spelar för roll mm. men när jag väl har erfarenhet så är det ju superkonkret och alla som erfar en sån Eh, vad ska man säga, utökad inre värld kommer ju brinna för den och kanske vilja klä den i vissa ord och, och mer eller mindre predika det, det är väldigt lätt att hamna där jag har den här metoden, den här modellen och du måste liksom prenumerera på den men jag, tycker det, jag tänker det är precis tvärtom liksom, att, att, vi, att vi behöver utveckla en, en massiv frihet där det, det väsentliga blir liksom hur det animerar min kropp och, och vilka, vilka handlingar det är upphov till och om de handlingarna liksom mer prosociala och kärleksfulla och liksom kompatibla med, med någon sorts större balans eller någonting så är det tipptopp och det spelar liksom ingen roll eh, om det är en, en gud eller en naturvetenskaplig syn eller, eller andar eller entitet eller vad som helst liksom. eller ingenting eh, tänker jag mer med att det, att det blir mindre och mindre betydelsefullt mm. ja men precis det blir ja hur har du gjort? Hur, eller så här, ja. Hur tar du in information? Mm, jag tänker det. Men, du sa innan vi satte igång att du inte har tid att lyssna på poddar till exempel. <laughs> eh, då, då, och det, jag utgår från att du tar in information på, <laughs> på ett par sätt. Liksom. <laughs> yeah. eh, men så här, om du ska lära dig någonting nytt om någonting. Ja. Ah. Jag tror det blir något sorts organiskt flöde. Liksom. Jag menar... När jag var nyutexaminerad och började ha mina första klienter liksom, så blev det ju precis som att jag fick lära om allt. Även om jag precis hade studerat så satt jag där med någon som hade utmattning liksom, och tänkte, gud jag kan ju ingenting. Liksom. Hur gör jag i praktiken? Och, och då, så som jag är lagd så började jag plöja den litteraturen liksom, för att jag ville känna att jag måste ju förstå vad det jag pratar om och hur kan jag motivera den här interventionen? Jag personligen kan inte bara jag är bara lagd så att jag är jättesvårt att rekommendera någonting som jag inte har eh, verkligen undersökt mm. i mig själv eller, liksom, eller, eller köper väldigt logiskt så här. Mm. Det måste tillfredsställa mitt intellekt och min, min egen erfarenhet. Just det. Och då har det väl gått så där från område till område. Ja, men kanske har haft någon biologisk period liksom, och sen någon evolutionär period kanske och sen har du haft någon medvetande period och någon. Eh, så här, fysikperiod och för att det ena ger det andra men 
det finns så många frågor att besvara och, och mm. jag tror det är mer på det sättet och sen i varje fält så hittar man ju snabbt auktoriteterna på området och diskursen och de heta frågorna och sådär. Mm. Så till slut så blir det väl som att jag tror som alla människor måste jag, jag väva en egen karta av verkligheten och, och sen förhoppningsvis blir den så funktionell som möjligt. Mm. Så jag tror det är på det sättet. Jag menar jag vet inte vad är det för period nu kanske så här. Ja, men nu är vi lite så inne i medvetandet igen och, och, och kan läsa böcker om det. Och, eh, eh, ja. Men då är det primärt att läsa böcker. Ja, läsa böcker och sen eh, YouTube. Mm. Alltså föreläsningar och klipp. Det känns som ett väldigt så här, komprimerat och snabbt sätt. Mm. Om jag hittar någon författare så kollar jag alltid liksom om de har några föreläsningar eller klipp eller intervjuer så, så får man också se, får också känna liksom vad det är för typ av människor som levererar det här budskapet, mm. om jag tycker att de känns så här korrenta och behagliga och, mm. men ibland kan informationen vara jättefin men, men så, så blir jag nyfiken på har den här informationen hjälpt den här människan att, att navigera skickligare i sitt eget liv mm. så, så jag föreställer mig att jag kan se det liksom, när jag tittar på dem um, Lite så, jag tror det var någon läggfull, nyfiken, organisk approach. För det är väl också det, det, det där har ju också kunnat ge mig lite så här panikkänsla. Så här, oh, herregud, det finns så mycket och var ska man börja, vilken tråd ska man dra i och eh, hur ska man sondera den här terrängen. Och, och det är väl där jag, när, när jag hjälper mina klienter så tänker jag att, att jag... Ibland tänker jag att all information är tillgänglig. Så här, vad är det jag kan bidra med egentligen? Eh, och då tänker jag att jag, jag är bara någon som då har råkat ha fördjupat med det här i, i, länge. Liksom. Och sen har jag den utbildningen som psykolog. Och det, det väsar ju något visst kritiskt öga. Så här, att man, kan, man vet ungefär vad som är reliabel information. Någorlunda, liksom. Och sen så får man ibland lämna det fältet. Så jag gillar... Både att fördjupa mig i det jättevetenskapliga men sen läsa allt annat också som har med, med vår inre värld att göra. Och jo så tänker jag att det jag kan bidra med är någon sorts syntes eller så här att det här är min istället för att någon enskild individ ska nu fördjupa sig i något särskilt fält så kan jag säga ja, utifrån mitt, utifrån mitt efterforskande så tycker jag det här är de mest relevanta principerna och, mm. och testa dem gärna liksom, och söka gärna vidare själv mm. Mm. Ja precis och det är väl där det ofta behöver landa tänker jag ja. så här, prova ja. se vad som händer ja. Vad Nu blir det ju, nu låter jätte ur kontext, men hur förhåller du dig till sociala medier? Mm. Ja, om man kollar på mina sociala medier så är jag ju liksom en analfabet och, och eh, har inte riktigt haft drivet så att för egen del kanske att eh, underhålla det liksom. Eh, och sen tycker det är lite så halvbisarrt. Alltså jag tycker ju, det är ju jag internet och den här tiden vi lever i är väldigt fascinerande att det blir som någon sorts kollektivt nervsystem som vi kan skicka liksom information och kommunicera på ett sätt som aldrig för vilket jag tror accelererar liksom vår kollektiva utveckling och evolution. Så, så det är ju häftigt i sig. Och sen sociala medier i sig själva blir någon sorts konstig mix av eh, 
någon sorts eh, reklam eh, jag vet inte men det drivs av intäkter och, och annonser liksom och sen samtidigt så kan vi kommunicera och dela bilder och tycka och tänka men någonstans där stannar jag min hjärna kan liksom reda ut bortom det, liksom. är det här bra eller finns det något annat sätt vi skulle kunna kommunicera på liksom. mm. men ibland jag blir jag kan ju se mitt eget mönster liksom, att, att vad är det jag avsöker liksom, typiskt, ja men det är något instaflöde, något facebookflöde och, och liksom eh, lite nyheter kanske så här men eh, ja det är lite besynnerligt det, 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 det är intressant och snabbt har blivit eh, vardagsmat liksom, att vi har den här som en sorts extern hårdisk som vi konsulterar hela tiden <laughs> och som bara lyser åt ansikte så det är jättehäftigt på ett sätt men mm. um, vad tänker du om du, om du själv? Jag är ju jag, jag, jag är stort fan mm. på nästan alla sätt yeah. um, jag tror att det finns jag, jag har satt upp ett par principer återigen för mig själv för hur, hur jag funkar med sociala medier mm. um, och jag tror att det är fler som hade behövt det yeah. um, men som nu alltså jag har från fredag kväll till måndag morgon så är inte jag inne på Facebook och Instagram mm. och det är de två primärt jag är inne med eller jag är LinkedIn också men, uh, utan då är jag uh, så lite jag kan, mm. ibland är det någon jobbgrej som jag behöver gå in och fixa eller du ja. vet um, och jag har märkt hur det förändrar mig. Mm. Det förändrar sättet jag tänker på. Det förändrar sättet jag agerar alltså, på. Alltså tiden ifrån eller när du väl är... Båda två. På det. Mm. Dels så är det mycket, mycket roligare att vara på. När, mm. när jag sen faktiskt är på i veckan. Ja. Den tiden blir mycket, mycket roligare. Mm. Men sen har jag också märkt att helgerna har jag ingenting att göra. Mm. Har jag inga poddar inbokade, du vet, inga möten, ingenting. Då är det skitsvårt. Ja. För då är jag så jävla understimulerad liksom. <laughs> ja. uh. Jo men den, den aspekten Känner jag ju en hel del kring liksom. Just det här liksom, det, det, det beroende från kanandiden liksom. alltså, Eller vad ska man säga Den lättheten Med vilken vi kan distrahera oss själva Och få liksom, någon typ av Belöning eller flundan Tristess Eller, eller liksom, ögonblick där vi kanske har haft stor nytta av att att sitta med oss själva kanske och bara ha någon möjlighet ens att känna in vad vi egentligen känner liksom, mm. och, och på lite djupare nivå så på det sättet kan jag se såklart en fara liksom, att det, det, det är som jag vet inte, det är blandgodis liksom, för, mm. för hjärnan och det, det pockar och lockar något otroligt och det krävs ju någonting eh, jag tror man måste ha en strategi och har man inte det så tror jag på autopilotläge så bara kommer det konsumeras precis mm. som allt an- alla, alla annan underhållning mm. som, som vi översköljs av så, så, så det är klart det är liksom en av, sån, en av de principerna i, i, i en sån blomstrande process mm. som jag ser också att att, 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 att att kunna ge sig själv tid och utrymme för reflektion eller kontemplation eller man ska kalla det ställtid och sånt där att för att det finns inget annat riktigt sätt att knyta kontakt med vad man är, vem man är eller vart man är på väg eller vad man vill egentligen. Mm. Och, och det, är en, det, det är väl lite läskigt med det kanske kan jag tycka. Att, 
Att det kan alieneras från oss själva lite grann. Mm. Mm. När var du uttråkad senast? <laughs> Vad fråga? Jag, jag liksom... Jag tror, jag, tror, jag tror knappt jag kan minnas det faktiskt längre. Alltså jag är ju... Jag liksom har otroligt lätt att underhålla mig själv. Men, men det är väl också så här... Ju, ju mer jag har sökt inåt eller om man ska kalla det suttit, mediterat så tycker jag liksom det tillståndet är hysteriskt liksom, intressant mm. uh, i början gjorde jag det bara för att få ner min ångest liksom. mm. uh, men sen med åren så har det blivit som liksom en informationskälla och liksom underhållningsplats också så här att det händer otroligt spännande saker där mm. <laughs> och så som livet är med, med, med barn och jobb och familj och livspusslet så är det ju snarare så att om jag får en stund där så, så är det mer exotiskt liksom. och så jag hinner nog inte bli uttråkad men jag vet inte hur jag skulle kunna bli den längre <laughs> hur är det för din del? Ja, men jag, jag känner lite samma du vet det händer så jävla mycket i huvudet mm. hela tiden så att det nej men alltså det även om du vet jag, även som nu, jag lägger undan Facebook och, och mm. sociala medier jag försöker du vet spela mindre på telefonen alla mm. de grejerna så jag mediterar inte däremot mm. så du vet jag promenerar mycket och Ja. Du vet, har mycket, inte har en hel del mindfulness liksom mm. bara inprogrammerat i mig. Ja. Men sen, ja, nej, men nej, det, jag kan inte heller liksom. Jag går igång på andra grejer direkt. Mm. Som igår, vi var på backen i, utanför Köpenhamn. Mm. Um, och då var det flera stunder där jag inte hade min telefon för att jag kunde inte ha den i byxfickorna. Liksom. Och så stod jag och väntade på de andra eller så, du vet, mm. du vet toa kö eller du mm. vet, situationer där jag aldrig varit utan min telefon innan, <laughs> i princip. Liksom. Och då märker jag så här, direkt det slår om till just det, vi måste fixa en kamera till den där poddgrejen och vi måste, ja. jag måste fixa det här i schemat för du vet, och ja. där, där, där. Så det blir liksom aldrig... Mm. Utrop, och det blir inte jobbigt heller på det sättet utan det är bara mm. jag är bara vant med hur, att det är så det funkar mm. uh, om det inte är sånt så är det, du vet mm. bizarra andra grejer liksom, som bara är mm. underhållning och kul uh, jag har byggt upp jag håller på att skriva på, på en roman mm. uh, som kommer vara ganska lik Lyftenska i galaxen mm. uh, även om du har läst nej jag har inte läst, nej. jag har bara hört så mycket om det uh. Eh, men du vet, så här, bizarr, ganska brittisk humor mm. liksom. Dit mm. ganska ofta. Så ja. jag hinner liksom inte heller riktigt komma ner i det här att faktiskt vara mm. uttråkad över en längre ja. utan det sticker iväg direkt på gott och ont liksom. Ja. Det, jag, jag lider inte jättemycket av det. Nej. Eh. Nej det är väl svårt att säga så här kategoriskt om det är eller så eller bra eller dåligt. Jag vet bara liksom att från min egen erfarenhet och med alla stressade klienter liksom, så mm. kan jag ju se tendensen liksom, där att ju mer liksom, stress som har som flödar i mig desto större lust att, att underhålla mig själv och distrahera mig själv och, och då, då, då går jag handen mot telefonen hela tiden, då, då blir den här känslan att nej, herregud, jag, 
Vilket misstag, jag gick in på toaletten utan telefonen liksom. så här, Jag måste snabbt tillbaka Jag skulle inte, jag klarar inte av att sitta där Nej. Men sen om jag är mer lugn Och så här och Så blir det precis tvärtom liksom. De här tysta stunderna är helt okej okay Och kan, kan välkomnas och så där. Mm. Så att det, det är lite så här paradoxalt När vi skulle behöva det Stilet som mest så, så drar vi mest efter telefonen Eller datorn Ja, den är lite lurig. Mm. Men många av dem jag jobbar med liksom, är ju nästan så här... Det blir som en allergi mot att komma ner i varv. Mm. För att det är då känslorna pockar på. Precis. Mm. Mm. Hur mediterar du? Um. Det har varit lite som en bråkbana på något sätt. Först kanske så här mycket kroppsmeditation med yoga. Som jag ser det för min del lärde mig, eller fick mig att få en tätare kroppskarta på något sätt. Med mer information som flödade därifrån. Och också gav mig en referenspunkt. Okej, okay, så här avslappnad kan jag vara. Och även när jag mådde dåligt flera år så hjälpte det mig. Jag förlorade liksom inte kontakten på något sätt. Ah, jag kan ju med sådär. Mm. Så det undrar ju alla människor att hitta någon sorts, såhär, en, en, så, en så skön punkt som möjligt att, att jämföra sig med. Och sen via psykologutbildningen och den tiden och mindfulness och allt det där. När det kom så, så blev det väldigt naturligt att fördjupa sig mer i det. Och, och gått lite utbildningar och, och lära nästan alla mina klienter. Um, um, eller i alla fall öppna för det, introducera mm. det. Och sen har jag väl haft lite mer, vad ska man säga, perioder där jag har gjort det mer regelbundet och längre. Det har blivit mer fördjupat. Och de har ju lärt mig andra saker. Då har det blivit, jag ser det lite som, som två grova vägar. Du har liksom en fara där du bara... Där du tränar i princip kroppen att, att komma ner till någon nollpunkt, liksom någon balans och stillhet. Och det har en enorm, ett enormt värde att kunna liksom, stilla sig, grunda sig, centrera sig och bli bekväm med det. Och sen den andra är ju på något sätt att om man kan stilla sig eller på något sätt landa i, i det så kan man också börja dirigera sin uppmärksamhet- åt valfria håll så att säga. Att man kan inducera och alstra känslotillstånd eller inre bilder och liknande. Och då blir det precis som att istället för att din uppmärksamhet bara är som en sån här brandslang som bara sprutar hejvilt och som popcorn och bara liksom drar åt alla håll när som helst, hur som helst. Så, så finns det så här förstyrning på den och sen och eller liksom styra den åt det håll du vill. Mm. Så att, så genom åren så har ju suttit så här liksom och klockat och appar och grejer liksom. Men sen blir det precis som att för varje liten grej så kanske det blir någon aha-upplevelse. Någonting klickar till så det väl blivit lite mer så automatiserat. Att jag känner nästan alltid andetaget och kan snabbt reglera mig själv med det. Och, och underhåller mig ofta med att försöka vara i de tillstånd eller välja de perspektiv som känns godast eller viktigast eller snällast eller någonting mm. mot mig själv och andra så, att, så det blir verkligen som en som en inre hjärnmuskel som, 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 som kan nu vet jag att den kan vässas och då jämför jag bara med mig själv liksom, och mm. tidigare versioner av mig själv och, och utifrån det så kan jag ju säga att det är liksom en, en lifesaver totalt för mig 
Och sen, så den finns alltid med och den, då blir det lite nu att jag klockar inte eller sitter på det sättet just i den här fasen jag är i. Men, men så, så fort, alltså det är i princip hela tiden liksom, att det mm. finns någon sorts medvetenhet om vad, vad mina tankar är eller vad de ägnar sig åt och hur min kropp mår. Mm. Och sen de sista fyra, fem åren så har jag också eh, tränat eh, traditionell karate som eh, min fru har en klubb. Hon har tränat karate hela sitt liv och eh, har sin spirituella resa och är psykolog också så att hon, vi liksom kan dela många av de här perspektiven om, och intresset. Men, men det sättet som hon lär ut den här väldigt traditionella karaten på är ju också så här extremt kroppsorienterat liksom att man ökar sin eh, kroppsmedvetenhet, kroppskontroll mm. så det blir en, ännu mer fördjupning på den punkten mm. så att det, eh, ja, men landat mer och mer landar mer och mer i kroppen läsa av mer och mer vad som händer kan, jag brukar säga till mina klienter ja men Ofta så här, om jag, det är ju så supervanligt med att folk inte kan slappna av. Liksom. Mm. Så jag, jag kan inte jobba med någon eller en grupp eller någonting utan att illustrera hur man verkligen slappnar av. Liksom. Mm. Så, så kan jag köra lite så här biohacks och lite så här, hjälpa dem in i, i, i det här till det här stället där, där det blir någon biokemisk förändring och de verkligen kan känna att de kommer ner. Och då brukar jag uppmana dem så här, men Märkte du nu här hur kanske magen kändes eller ögonen eller mm. ansiktet och försök läsa av just det området dagligen flera gånger om. Liksom. Och sen en dag, kanske åtta, tolv veckor senare så kommer, det här, kommer du få en live feed därifrån. Mm. Liksom, och då är det bara att korka upp champagne. Liksom, och för från den dagen så kommer du, om du drillar det här underhållet så kommer du alltid ha en... Liksom, en live feedback mm. och jag tycker så här att, att det, är en, det är helt inom räckhåll och en, en väldigt rimlig grej liksom, att, att man kan påverka de feedbackloparna mm. um, så jag, jag tror om, för att svara på frågan så tror jag nu, nu, nu mer i min meditation att, att, att på något sätt avläsa den här livestreamen så här, hur mår min kropp vart vill jag påverka den, vart får mina tankar vad blir bättre för mig att, att känna tänka och sådär mm. hm. Fett ja. Men det är en massa drillande liksom. ja. och, och det tänker jag mer också så här. jag har mycket mer respekt för för drillandets natur liksom. så här att, att, att drilla någon färdighet och, och det där, där bädda säng, sängen kommer in eller Gary V om han snackar bara gör någonting bara, alltså, bara, det, det tycks också vara att, att stryka oss biologiskt medhålls liksom. att vi, vi har ingen chans att sätta någonting djupt i nervsystemet och i minnena och, om vi inte drillar det och, och då är det bra att ha låg ribba och bara ha massa repetitioner liksom. och, och sen vips så plötsligt har du en färdighet liksom. jag menar när jag började den här komplicerade karaten så, och då har jag tränat andra kampkonster tidigare men bara att, att stå på rätt sätt liksom, med alla dessa principer som min fru pekade ut var ju som Bambi på is liksom. mm. så här, men herregud det här kan vi inte göra liksom. <laughs> Men, och men nu kan jag ju säga liksom, 3-4-5 år senare så i vissa saker buss enkla liksom. mm. eller det är som att stå på en skateboard eller någonting 
Men det är väl där också så här självrespekten kommer. Lite. Om, jag, om jag drillar någonting varje dag liksom, och det är jobbigt och det är sägt och, och jag är inte sugen eller regelbundet. Sen till slut så blir det ju karaktärsdanande. Liksom. Någonting vässas, vässas och mejslas fram och då plötsligt kan man vara självstolt och glad över det. Och, och, och från det stället så ser man någon ny möjlighet eller någon ny grej man vill läsa eller utveckla. Och så, och, och så, så blomstrar man ju. <laughs> mm. Mm. Men ja. Ja, och där gäller det mycket att hitta varför man ska drilla. Ja, var det varför liksom. Ja. Mm. Och det är väl också så om man, om man nu är på, på internet och informationsflöden och, och även sociala strategier och liknande så är det en sån princip som kommer att vara start with the why och, mm. liksom, och det är ju en väldigt existentiell fråga också så här, men varför liksom, mm. varför denna upplevelse, varför detta liv liksom, mm. och att försöka och jag tycker så här att, att det är en extremt rimlig frågeställning och jag vet så här, nu i och med att jag har gått den utbildning jag har gått så det känns också som en sån här lyx att de blir överskälld av viss litteratur och på så vis en viss värld har öppnat sig men jag vet ju, om jag tittar tillbaka till tio år kanske så läste jag mycket litteratur på det temat. Liksom att, ja, men vad, vad är dina värderingar och liknande och vad är en meningsfull riktning för dig? Och, och då kan jag se den här liksom, lik, eh, vad ska man säga, kopplingen till, till den här karaten eller någonting. Att, att först är det bara liksom, därande ben, noll balans jag vet varken ut eller in vad vill du vara, vad vill du göra om fem år eller något den och, och det bara kom upp ett stort ingenting liksom, i, i den inre spacet men sen att fortsätta ställa frågan och våga ställa den fast det inte kommer något svar mm. för det behövs liksom så här, kanske x antal frågeställningar utan svar innan det kommer något litet frö mm. Och det fröet är ju guld värt. Liksom. Men man har, man har aldrig fått det fröet om man inte liksom hade orkat sig igenom de här frågeställningarna kanske. Nej. Så, så det är väl också en sån liten passion mitt i allt det här. Liksom, att dechiffrera det flödet. Liksom, att utifrån hur jag känner mig själv. Liksom, hur mycket jag har skjutit upp i mitt liv. Och hur ineffektiv jag har varit. Och hur många rädslor som har styrt mig. Liksom, och, jag önskar bara att jag hade fattat vissa av de här grejerna tidigare. Liksom. Vikten av att ja, men, du ska vara, om du bara är sårbar och rädd och ängslig här men ändå gör det. Liksom, och, och återkommer till det igen och igen och igen. Så kommer det bli vardagsmat och det kommer till och med bli en njutning. Och sen kanske med tillräckligt många repetitioner så kanske det blir en, en källa till flow och, och en konstform. Och någonting som bara blir en fullständigt integrerad naturlig del av dig. Mm. Så jag vet ju så många oändliga sådana här gånger jag startat något. Nu är mitt nya projekt här. Eller nu ska jag förändra detta. Eller nu ska jag eh, göra den här förändringen. Och så har det infallerat oändligt antal gånger. Liksom. Eh, så jag förstod inte då att liksom, det fanns något, någon sån här kritisk massa som började uppnås. Eller någon, mm. eh, jag skulle jag skulle fortsatt kanske x antal hundra gånger till bortom vart min intuition, intuition för mig just då så, att, så jag tycker det är väldigt spännande liksom, hur kontraintuitiva de här vägarna är i den inre upplevelsen men, men hur de alltid ger utdelning liksom, om man väl tar sig igenom dem mm. ja. 
Ja, men jag tänker också att du hade inte fattat det här om du inte hade satt igång alla de där grejerna mm. utan att fullfölja det. Ja. Så menar, det är en av mina största grejer. Jag brukar skoja om det med, med mina kompisar som säger att jag har många gång- grejer igång. Mm. Så ja, men då skulle du se alla grejer som sätts igång som inte är igång nu. Just det. För att det är precis så jag funkar. Jag slänger ja. upp tio och sen så kanske två hamnar i. Alltså, ja. Kanske man fångar två. Ja. Och då var det dem den här gången. Mm. Sen kanske man lägger upp samma tio bollar, då är det två andra. Ja. Eller fem andra. Ja. Uh. Nej, men jag, jag, tycker det är, jag tror det är helt mitt i prick, mm. den approachen. Jag menar, jag var motsatsen till det. Jag slängde upp kanske en boll varje halvår. Liksom. Mm. Och då blir det ju väldigt låg hastighet på försöken. Och jag var liksom så här paniskt rädd för att misslyckas. Och mm. är väldigt låst på det sättet. Men jag tror att nu mer tror jag mycket mer på det liksom. att, ja, men, som du säger släng upp tio bollar och närma dig dem fast du inte kan eller är säker liksom. För att det, det är ju no brainer när man tänker på det så här. hur ska du annars lära dig det liksom? men från den inre liksom, upplevelsen så kan det vara väldigt, väldigt obehagligt och, och svaröverkomligt men, men definitivt mm. Mm. Ja, men jag tänker också så här, bara för att vända på det mm. um, det var, det var någon eh, Stix, en, en po- slam poetry-grupp mm. som sa det att det finns alltid faktorn av or not. Och så här, mm. Eller inte. Yeah. Eller så är det inte. Sättet. Yeah. För jag menar, jag har kompisar som funkar på precis motsatt sätt. Mm. Som, som behöver sätta igång en grej i halvåret. Yeah. Som det inte gör någonting att, att mm. det går långsamt. Nej. För de kommer komma framåt ändå. Ah. Men de har aldrig pallat tio bollar. Nej, precis. Utan de behöver göra en grej och så göra den ordentligt. Liksom. Mm. För jag menar, det är ju min baksida. Jag, det är ju väldigt få grejer som jag fastnar för och faktiskt gör, du vet, mm. 150%. procent. Ja, precis. Så jag menar, det, det finns ju ja. andra sidan också. Det jag håller med. Det är väl ända med med det här individspecifika. Mm. Liksom. Först och främst, är det någonting som behöver fixas överhuvudtaget? Liksom? Det är en väldigt fundamental fråga. Liksom. Eller är det inte det kanske är precis fine, bara precis så som livet flödar liksom. och det kommer ta dig eh, dit du behöver hamna, där du behöver hamna liksom. och, så jag, det enda jag kan säga är att ibland finns vissa katalyserande faktorer liksom. någon information eller människa eller någon ingripande eller intervention kan påskynda den processen inte för att det är brådskande på något sätt i någon, någon större perspektiv Nej. utan att eh, jag tycker alla människor får tjäna att, att, att ha så sköna och behagliga upplevelser som möjligt eh, så länge och så ofta som möjligt. Så enligt liksom så här, att minska lidandet på något sätt. Mm. Så utifrån den aspekten. Men, men det är klart att man individerna kanske behöver precis det. Och samla sig och känna på insidan. Och så är det helt fint. Eh, för det kanske är jättekompatibelt med, med hur de funkar. Mm. Eh, så det är definitivt. Ja, och det viktiga tänker jag är att det händer. Mm. Jag har någon kompis som sa det så här Det verkar som att jag har en katalysatorsträcka på Eller en liksom startsträcka mm. på fem år Med ganska yeah. många grejer Det var prick fem år mellan barnen Det var prick fem år eh, Mellan du vet, några andra grejer Och nu mm. var det fem år mellan En tredje grej liksom. bara, ja, men Det verkar vara fem år som är jag bara, ja, Jo men det händer mm. Det är det som är grejen Precis. Alltså, det är, Sen om det tar fem eller tio Eller du vet, för mig tar det fem minuter yeah. och det finns vissa nackdelar med det också uh. liksom, bara för att konstatera just, men det hände uh. du satte igång yeah. 
Sen är det klart hon var så här, ja fast fem år är väl lite att ta i. Jag bara, ja jo, man kan ju korta ner det liksom. Ja, Men, precis. Uh, vilka grejer gör du varje dag? Har du några sådana? Uh, ja, vad är det? Alltså det är väl det jag nämnde tidigare, det här med att, att checka in liksom i min kropp på något sätt, det gör jag hela tiden. Mm. Um, så det är, väl, det är väl något som är mest centralt tror jag, att jag, ja, att jag njuter av det och är där konstant. Jag tror det är det första jag gör när jag vaknar, liksom checka in hur, hur, min, hur jag är konfigurerad, liksom, hur... hur vad är det för musik som spelar in mig liksom. och sen mm. så kanske jag laborerar lite med det äh, nu för tiden mm. och, och, och försöker på något sätt navigera åt, åt de hållen som inspirerar mig mm. <laughs> det är väl kanske den som är en, den känns viktigast i alla fall sen är det väl sån här kolla telefonen och magin liksom. men äh, det är väl det annars vet jag inte om jag har någon sån Uh, rutin på det sättet mm. har du själv någon sån grej du alltid gör jag är ju checklistmänniska mm. så jag har allting i checklistor uh, det har varierat lite ett tag så hade jag eller jag har fortfarande en för morgon och en för kväll så grejer jag ska mm. göra innan jag går hemifrån och grejer jag ska göra innan jag går och lägger mig mm. uh, och ett tag bara du vet ta på dig kläder Mm. Den stod med på listan Bara för att Skämt veta att den finns där ja, men precis. Nej men du vet, den, den finns där mm. Jag behöver inte tänka på någonting På morgonen, mm. så här, ät frukost Borsta tänderna, sätt på dig kläder mm. Packa lugn Alltså ja. um, Men just nu har jag Vad jag kallar redline Alltså egentligen Var jag sätter min ribba mm. uh, Och det är mina basgrejer Det är nolla mejlen så att den är helt tom. Mm. Det är nolla messenger på Facebook. För att det är där. Det är liksom en andra mejlkår. Mm. Um, egentligen nolla alla kommunikationskanaler jag har. Mm. Um, och så publicera en text. Gör jag varje dag. Okay. Um, har gjort ett bra tag nu. Liksom. Mm. Och vad är det för typisk så här, motiverande krafter som styr detta? Liksom? Är det så här, min, min skön, skön känsla av glädje liksom, oftast? Mm. Och så är det en, en liksom, kompetensglädje och stolthet av att det, det är fixat. Och det är njutning liksom, under tiden. Eller är det liksom ja, ja, både och. Alltså, mm. det, det är nog väldigt varierat. Jag tror att det startar med att jag fattar att jag mår piss ifall jag inte nollar Messenger varje dag. Mm. Alltså, mm. rent kast. För att, du vet... Ja, men ett tag, jag, var, jag var moderator för, för en Facebookgrupp som har 45 000 medlemmar mm. där jag var liksom det var mig de vände sig till mm. så jag kunde ha 10-15 meddelanden nya varje dag mm, bara okay. för nya personer <laughs> så vi väntade jag en eller två dagar då hade det bara lagt sig på hög du får det för att smärta det kan bli ja men precis mm. och jag fick också ångest av att jag inte mm. faktiskt för att det var folk som liksom jag behöver hjälp ja ah. um, det var, det var väldigt verkligt för dem framförallt mm. um, och sen har jag också du vet, jag, jag fattar själv hur glad jag blir av att folk faktiskt svarar mm. i alla fall 24 timmar liksom. mm. det behöver inte vara Nej. så, men, men inom ett dygn mm. det, det är ändå rimligt liksom. um, så det är mycket därför mm. um, men sen i vissa 
Alltså det, det är ju en grej som har blivit att jag är ganska, ganska stolt med att jag... Mm. Det är varje, varje dygn så, så har jag svarat på alla mejl på alla Messenger-trådar. Mm. Det låter oerhört härligt. Och det är väl en sån... Just om du alltid gör det så blir det ju någonting som, som på något sätt ringa in vem du är. Eller någonting som, det blir ju någonting som är fundamentalt viktigt för dig och då skapar säkert en viss energiflöde och, och liksom en extra kick liksom. att känna att man är på sitt spår, liksom, så här, på rätt spår. Mm. Jo men precis, och det blir ju den här alltså, sätter jag ribban där och så hoppar jag över den varje dag. Jag mm. vet att den ribban klarar jag. Ja. Då blir nästa lite, lite lättare oavsett ja. hur hög den är. Ja, men jag gillar det. Jag tycker så här, ju fler sådana saker man automatiserar liksom, eh, desto högre blir ens lägsta nivå på något sätt. Alltså det blir som att, att man kan automatisera liksom väldigt, väldigt självstärkande beteenden mm. som kanske det är där många kan snubbla. Jag har varit en sån här kronisk uppskjutare i många år liksom, mm. så jag har varit på andra sidan det, den, det fenomenet och det är ju otroligt eh, livstränerande. Mm. Man är konstant liksom ofri och det är nästan det finns ingen så att säga Även om du skulle ha på pappret massa ledig tid så har du ingen emotionellt ledig tid. Och, så det är ju lite så här bädda sängen-grejen. Att, mm. att hitta de här ska, vad ska säga, karaktärstannande aktiviteterna, praktikerna, ritualerna, handlingarna som på något sätt eh, för en själv berätta att det här är jag, liksom, det, här är, det här tillhör min domän eller mm. Mm. Ja men precis, det här ligger inom, innanför mm. mina murar mm. Och sen tänker jag också återigen, or not alltså den här, och vara snäll mot sig själv när, yeah. när man inte lyckas med det ah. Jag hade som sagt publicerat en bloggtext om dagen på, på Medium i, mm. jag tror jag var uppe i du vet, 150 dagar i sträck mm. Och sen så glömde jag den då mm. Det var nu i julast. Nej, det kan inte vara det. Jag vet, jag gjorde någonting. Mm. Alltså, den, den var bara helt borta. Och så insåg jag det dagen efter. Och så bara, fuck. Jag har missat en blogg. Yeah. Och du vet, då finns, det, då finns det två vägar att gå. Mm. Fuck vad du är dålig, jävla skit. Mm. Liksom, gräva ner sig i det. Eller mm. så här, ja då börjar jag om. Mm. Så jag började. Mm. Ja, då började på ett. Och sen så har den fått rulla. Mm. Så jag menar, den... Den blir också viktig. De dagar jag inte hoppar över min redline, då förstår jag att det var inte en bra dag. Mm. Då är det fint. Ja, det är perfekt att du, om man kan ha, ha den liksom. Mm. Det blir en buffert på något sätt. Det, det blir inte så här ett hårt fall liksom, nej, och nej, man ska precis. piska sig själv och prygla sig sånt där. Utan det, det är också supercentralt. Alltså, du kan inte komma det. Du kan inte blomstra riktigt ordentligt. Inte med en. Alltså, inbillare, men du, du kan inte vara riktigt skön resa liksom om, om det inte finns en välbuffrad självacceptans och liksom man kan titta på sig själv med, med snälla och kärleksfulla ögon och det innefattar ju liksom att, att ja men hur man ser på, på motgångar eller så kallade misslyckanden nu på senare tid så är ju mer öppnat med eller det är väl också så här information som, som finns där ute. Jag minns inte ens vem som har lyft fram det av alla de jag lyssnar på. Men just, just det är något rart och fint med trial and error. Liksom. Det, det ingår lite i, så här, i evolutionen på något sätt. All, allt livsflöde fungerar enligt den principen. Så varför skulle vi vara annorlunda? Liksom? Och det är väl också där man kan, om man vill, eh, slänga upp de här tio bollarna liksom, och, och våga liksom, lite tidigare än vad man 
vad man tänker och, och prövar att testa sig fram. Liksom. Om man gör det liksom i en... Eh, då gör man det med hjärtat på rätt plats. Liksom. Och, och med goda intentioner så blir det ju perfekt. Mm. Mm. Ja, jag tänker det också. Och sist. Goda intentioner och goda... Så gott förstående. Mm. Någonstans. Mm. För det är jävligt lätt att vara förstående mot någon annan. Yeah. Alltså, Super den är alltid lätt. Yeah. Mm. För de flesta i alla fall. Liksom. Yeah. Det är mycket, mycket svårare mot en själv. Mm. I många fall. Det är, det är en jättespännande mental övning. Liksom, att verkligen ända ut i, i varje fiber liksom, och cell ser sig själv på samma snälla sätt som man ser en, en vän eller någon, något barn eller någon, någon kärsta. Liksom. Mm. Det är också så här väldigt rimligt att komma dit, men inte alls enkelt. Nej, mm. Nej men det är precis. Alltså jag, ja, men som jag berättade nu, det här är första sommaren som jag faktiskt har mm. tyckt om. Ja. Jag har haft jätteproblem med det innan. Och det, det kom mycket av att, men som nu, jag var uppe, min mammas man, eh, har ett, eller de, han är från Motala, så han har ett hus som man bor i där. Liksom. Mm. Eh, vilket har blivit lite av deras sommarställe. Um, och så var vi uppe och hängde där och liksom men du vet, det ligger mitt ute i skogen mm. du behöver en bil för att, för att ta dig in till Motalas centrum mm. som är så stort liksom. mm. det finns ingenting mm. uh, och förra sommaren när jag var där så var jag bara så här du vet, på väggarna uh. måste jag göra någonting nu mm. och Tänk på alla de grejerna jag inte gör. Tänk på alla mejlen jag inte svarar på. Tänk på alla mässor. Alltså, vet. Mm. Och jag så bara så här. Fast nu är jag fan ledig. Mm. Och det är fint. Mm. Jag behöver inte. Behöver inte. Måste mm. inte. Finns inga måste. Mm. Och så bara så här. Kände lugnet. Vet, bara spred sig. Mm. Mm. Uh, och sen då samtidigt kunna sätta igång direkt. När jag kommer tillbaka. Mm. För att jag vill. För att det är kul. Ja, men jag tror det är, Som jag ser det så är det en, det är en väldigt läcker grej. Liksom, att mm. kunna laborera med, med sina krafter eller vätska eller energi eller vad vi nu kallar det. Eller sin neurokemi. Liksom, att kunna, det, är väl på, det, det är väl en viktig komponent kanske i någon sorts blomstrande resa. Liksom, att, att jag kan mer och mer designa och styra min, min, min upplevelse uh, utan att det är tvångsmässigt eller så här med, utan på det här kärleksfulla vänliga sättet att kunna um, leverera och, och liksom få igång maskineriet när det behövs men sen är det en schysst reality check och, och man kan tagga ner och bara, liksom, bara vara liksom när det krävs mm. um, så att man kan vara belaten också och nöjd. Liksom. Mm. Annars, det är så många jag träffar. Liksom. Det är en sån klassiker. Liksom. De kan vara jätteframgångsrika, produktiva och allt det där. Och enorma liksom, maskiner. Liksom, och enorm output och liknande. Och så går de miste om, om nöjdhet hela tiden. Liksom. Mm. Och så bara... Förklara, liksom. ja, men det, det är lugnt. Liksom. Det, det är bara, du har inte rätt... Liksom, inre tillstånd för att ens kunna erfara nöjdhet liksom. för att du, det du gör liksom, känn, att vara i det tillståndet kännetecknas av att ja, men det här ögonblicket är inte riktigt okej okay. vi måste vara lite annorlunda jag måste råda lite till jag måste checka lite fler boxar liksom. och det är ju fint um, men, men, men då tror jag att man får en, 
en lägre kvalitet liksom, om man ska säga så i sin inre upplevelse att det, det, det känns lite oskönt <laughs> och, och, och det där nöjda är alltid liksom, eh, lite bortanför en liksom, runt hörnet eh, så, så det är väl den fallgruppen det är väl ändå att se upp med liksom. eh, och så, så det som fascinerar mig är ju liksom att kombinera de krafterna att du kan både vara nöjd och belåten liksom, och driven eh, så att fler och fler ögonblick blir sådär Precis så som jag önskar dem. Mm. Det, det som jag själv har funnit är, är mest behagligt eller någonting. Det, det känns som en rimlig progression så här. Liksom att, att, att jag ofta och ofta är i de tillstånd som är mest belönande och givande för mig. Mm. Mm. Ja, men jag tänker också att så här nöjdhet behöver jag omdefiniera på många sätt. Mm. Eller jag, jag har behövt göra så ska jag säga. Jag har behövt göra det. Yeah. Just för att tidigare var jag på precis samma sätt. Jag kan aldrig vara nöjd. Mm. För då stannar jag. Yeah. Du vet, den lite mm. maniska liksom. Jag ska fixa precis varenda och jag ska checka varenda liksom mm. to do. Och så i ett samtal med eh, med en kompis så sa jag det och hon, hon sa det så här, men fan jag kan inte vara nöjd. Och jag bara, jo men, men du måste tänka annorlunda kring nöjd mm. Nöjd betyder inte sluta <laughs> nej. Nöjd betyder mm. Nej, jag vill inte ha mer kaffe Jag kan dricka mer kaffe mm. Vill inte ha mer just nu, jag är nöjd ah. Jag kan fortsätta fika mm. Vi behöver inte sluta helt ah. Just den här ettan eller nollan Ja, precis som, som någonstans I min värld måste suddas ut Det behöver mm. finnas en liksom, En, en gräns, mm. ett gränsland mellan definitivt vad uh, mm. tror du den kommer ifrån strävan av att fixa saker mm. men det blir ju lite så här vad ska man säga, biologisk liksom mest, mest för att um, hur ska man säga det, det, det är någon sorts evolutionär förklaringsmodell är väl rimlig liksom som någon sorts beskrivning av hur, hur ett visst flöde utvecklas. Liksom. Så jag är inte säkert att vi inte vet den ännu större frågan eller någonting. Den besvarar inte det. Men jag tänker att är man en levande organism så, så måste man orientera sig mot så här belönande, livsuppehållande liksom, handlingar och aktiviteter. Så att det finns väldigt inbyggt i, i, i levande formen liksom, att... Att, och jag tänker så här, vi har ju liksom, det är en del av definitionen av livsform liksom, att vi omsätter energi och att vi har någon typ av homoestasis som vi organismen återkommer till så, så på ett sånt väldigt tårt sätt så, så behöver vi liksom tillse att vi håller oss levande och tar in energi och sen så lägger vi på en komplex psykologi och abstraktion och språk på det liksom. så blir det väl att vi att det finns ju ett sätt att hungra och längta och begära saker och vilja. Och det är väldigt sunt och friskt och fundamentalt. Liksom. Mm. Och svårigheten är bara också att återvända till homostasen. Liksom. Att, att det kan vara nice och lugnt och härligt. Liksom. Mm. Um, men det är väl där jag tänker så här också. Ju mer om man ska så att säga, lära känna sig själv. Liksom, det här klyschuttrycket. Men det att på något sätt avkoda och dechiffrera... Liksom, vad ens drivkraft är. Liksom. För att det, man kan ju vara så här subtilt styrd av rädsla. Liksom. Även om man är produktiv och allting. Och 
Så att det är också en sån lyx när man får jobba med någon eh, och kanske komma djupa och djupa in i tidiga minnen eller jobba med hypnosaktiga övningar och liknande. Att, att eh, det är många som det är jättevanligt att mina klienter kommer fram till, ja men här gud jag jag har gjort det här av den och den anledningen eller det, det här är inte mitt val eller <laughs> så, det, så det kan finnas många olika anledningar att vi drivs åt ett visst håll liksom. och, 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 och jag ser det väl bara som ett eget personligt nöje och min, mitt bidrag när jag kan få hjälpa människor att, att, att reda ut igen varför mm. liksom. och, och att och, och hur mycket jag är med på det här mm. själv liksom. är det här i linje med mina högsta önskemål och är, Mm. Mm. Men, men, det är, men det är fundamentalt och det är liksom livsbejakande härligt liksom. Mm. att vara driven och orienterad någonstans för när vi inte är det så blir det så här något nedtryckt och nedstämt och sjukt liksom. mm. Mm. ja precis och det är också jävligt intressant att det ofta blir det mm. just det här när du inte har den Ja. katalysatorn, goet liksom mm. livet då är det många som blir apatiska ja. och liksom slutar helt mm. och det är någonstans mellanläget där jag tänker att man ska hitta ja. liksom i att du behöver inte springa hela tiden men du behöver inte heller falla tillbaka om piss när du inte gör saker exakt, att det smälter ihop mer och mer mm. för det, när, när jag då började ställa den här frågan för länge sedan då växlar det i mitt inre rätt så kraftigt så här. Oh, nej men nu känns det som att jag är på väg mot mina så här, drömmar eller någonting liksom. och, och, och det var ju väldigt eh, fragmenterat och liksom, eh, idealiserat liksom. och sen om, om, om jag inte levde upp till höga inre tankar och krav och, och idéer liksom, så, så växlar jag över till, till den här mer nedstämda positionen liksom. som är någon sorts så är en variant liksom, förlustupplevelse. Ja, men livet går inte min väg. Så att det är bättre bara att liksom, alltså systemet bara deaktiverar och, och kommer in i vart. Mm. Så absolut förena dem mer och mer och mer. Så att man att driva sig själv och vara kreativ och, och, och motiverad och bidragande på ett sätt som, som blir snällt och trevligt mot en. Mm. Och förhoppningsvis liksom njutningsfullt mm. Mm. jag tänker att det, det, det är rimligt det är möjligt mm. Mm. ja men det är det ju alltså, absolut mm. det är som fast många som har erfart det ja mm. Mm. blir också en helt lösryckt fråga men hur, hur, har du någon metod för att ta beslut för dig själv mm. ja alltså jag tror det är någon förändrats lite så här över tid att från jag vet inte, jag ska förklara men det, det är väl lite mer det är lite mer kroppen som besvarar den efter den än, än analysen och det mentala inre tanke och bildflödet och också mer avsäkning så här hur det känns liksom någonstans i inälvorna eller magen liksom mm så, och sen kanske lite vi pratade om i början att det här inre spacet liksom, ju, ju större eller mer tillgängligt det är desto ärligare kan man kolla av med sig själv kanske i varje litet beslut vad är det här nu, är det något, här, något tillfälligt ryck här liksom, mm. så här, som, apropå det här, ska jag ta en kaffe till eller någonting mm. 
vilken del av mig liksom av mina många själv versioner av mig själv är det som, som kommer att leverera den här impulsen eller någonting mm. så att checka av det liksom, på något sätt och, och tidigare var jag mycket mer offer för det liksom, impulser och, och, och den här typen av genombrott av, av liksom min tanke och idéer och, och nu kanske jämfört med mig själv så kan jag rådfråga liksom en större en större del av mig själv i varje beslut. Och då känns det lite, det är precis som ett sätet för beslut sitter lite någon annanstans. Mm. Eh, i, mer i, i mina inälver på något sätt. Mm. Mm. Gör du det varje gång? Um, Eller ja, varje beslut. Nej, men nej, jag ska säga mer och mer. Alltså, mm. jag, jag tror för min egen del har omvärderat liksom vikten av eller, det blir tydligare för mig hela tiden hur viktigt det är att, att det är djupt djupt förankrat med mina eh, med mina djupaste behov och önskemål så att mina ja och mina nej blir klara och klara mm. och då har jag också märkt att jag blir pålitligare för, för min omgivning och, och för mig själv också och, och jag tänker det är också vägen till att, att mer och mer pinpointa vad min njutning och min exakta längtan är liksom, i varje ögonblick mm. Så på något sätt så blir det ju det är som att ens instrument blir lite mer finkalibrerat tänker jag. Ju, ju mer aktsam eller varsam man är med den här processen. Just det. Hur känner du dina beslutsflöden? Det är väldigt olika. Och det beror på vad det är för liksom, mm. typ av beslut. Nu har jag haft en hel del ekonomiska beslut att behöva ta. Mm. mycket på grund av att äh, jag åker till Indien det är flera grejer som behöver köpas mm. eller flera grejer som jag upplever behöver köpas mm. äh, och sen funkar jag mycket så också att jag, jag, menar, jag är ganska binär mm. så antingen så handlar jag och då handlar jag liksom mm. mycket och det som faller mig in eller så handlar jag inte alls mm. och vanligtvis har det varit att jag inte köper i princip någonting under terminerna mm. Uh, och sen i början och slutet av sommaren och då under vinter uh-huh. uppehållet så har jag köpt på med det jag behöver liksom, mm. och har velat ha i vissa fall um, men som nu ganska, ganska nyligen så fanns det jag, jag snörde in på en, en kamera som har en, mm. en, en sån här gimbal mm. uh, som är maskinstyrd så att den inte liksom ja men precis mm. um, parerar alla stötar och liksom. mm. men istället för att du kopplar på telefonen så sitter en liten liten kamera mm. så hela mekaniken är så att du får plats med den liksom i fickan mm. och så filmar den i, i 4K wow. och liksom ja. kunde koppla den till telefon, skitball grej mm. liksom och jag snöade in totalt mm. och fick en sån här jag ska ha den här kameran mm. och såg massvis med, med användningsmöjligheter mm. och Uh, och sen så drog det ut lite på tiden Jag kom liksom aldrig riktigt till skott För det var någonting som skadade liksom. uh, Och sen insåg jag Efter ett par dagar så bara nej fan Alltså jag För då hade jag suttit och kollat på den Jag hade suttit och kollat på tillbehör Jag hade suttit och kollat på Adobe mm. Programvaran för att kunna klippa mm. film Och vet, jag har program för att klippa film mm. Och så insåg jag så här, nej fan Jag tror ju att den här kameran ska göra så att jag kan filma Just det. Och det är en helt annan grej Ehm mm. uh, och så du vet, bara blev en sån här mm. 
fan, det, det här kommer från någonstans där jag inte vill, vill operera ifrån. <laughs> yeah. eh, så är det så nej, jag ska inte... Det blir ingen kamera. Mm. För det är inte kameran jag behöver. Exakt. Ska jag lära mig så ska jag lära mig. Uh. Och då, då, är, då är det att filma. Då är det ljuset. Då är det mjukvara. <laughs> alltså, du vet, jag behöver lägga in hundratals timmar först. Exakt. Sen blir kameran viktig. Mm. Eh, men det var mycket, du vet, bara... Dels gå omkring med dig i huvudet. Mm. Men också, du vet... Lite som en kreativ process. Ta in massa information. Mm. Och sen bara låta det vara ett tag. Göra massa andra grejer. Yeah. Uh, och sen fick det beslut att komma. Mm. Så jag tror att jag har blivit mycket mer. Precis som du beskriver. Alltså att det får gå ner i kroppen på ett helt mm. annat sätt. Än, uh, än det har jag gjort innan. Ja, precis. Jag tänker det är också här, Det är häftigt att kunna liksom... Eh, vad ska man säga... Eh, Särskada liksom hela den processen så att, mm. så att det blir en inre dialog. Liksom. Jag känner igen det. Jag är precis inne i så här, jag min touchpad på någon rätt så kass laptop liksom, och gått sönder och testat så här uppdaterat. Det funkar inte så. Jag kanske behöver en ny. Mina behov är minimala. Liksom. Jag bara kollar på nätet. Liksom. Och sen så börjar jag kolla recensioner. Och, och sen är det väldigt snabbt så cirklar man in den där. Liksom. Och den kostar då kanske tre gånger mer än vad jag tänkte ge. Yeah, och så känner man så här kroppen kommer igång och alltså, att, ah, men den har alla dessa funktioner att alltså, den kommer vara så klockren liksom, och, och det, det, det tycker jag är spännande att analysera liksom. ja, men det här är ju samma krafter som gör att, att all kommers går runt i världen liksom. att jag, jag känner ju verkligen att mitt liv kommer bli i det jag, från det stället så det, bara, alltså, det kommer bli så läckert mitt liv liksom. och det är så snyggt och den här designen är, mm. är klockren och funktionen och här har de verkligen fått ihop allting och alla så här inrättfärdigan ja, men om jag har den så kommer den hålla rätt så länge men det kommer också passa mm. någonting som jag vill bli liksom, så, här. så jag tycker det är jättefascinerande och nu är jag tillbaka till jag får nu bara reparera den touchpaden liksom. jag behöver inte den det har ju funkat perfekt det kanske ändå bara är någon drivrutin liksom. jag har bara inte lyckats knäcka den men men, men just på det sättet bara ökar man sin medvetande grad. Det är bara att det, att det blir mer tillgängligt för en hela eh, alla dessa algoritmer som pågår där liksom, och, och, och hur det flödar liksom, och, och, och då plötsligt har man lite mer beslutsutrymme bara okej, okay, vilken, vilken plats som du sa vill jag operera ifrån mm. och jag tänker fler människor som gör det eh, och, och vi blir liksom mer och mer jag, jag tänker så här att vi ko- alla kollektivt inbillar dem. Liksom. Till slut så kommer det ju någon mättnad. Liksom. Till, till slut har jag haft tillräckligt många nya prylar för att inte gå på den. Liksom. Eller jag har gjort alla resorna. Och, eller vad det är. Så att man till slut av ren sån här trial and error liksom inser att aha, men det är inte riktigt där. Va? Liksom, det, jag måste söka någon annanstans. Liksom. Och, det, och det, det tänker jag är en rätt så bra process. Mm. Ja, men verkligen. Och också som du sa där, jag har också haft så här, jag köper en prylen, jag, jag borde synas mer, jag, jag borde nå ut mer. Så jag måste först köpa den här, den här lampan eller den här ställningen. Men det är som du säger, om man vill drilla själva den färdigheten eller ännu mer gå in i den sårbarheten så kan vi göra det omedelbart. Liksom. Och, och då inser jag att jag är för rädd, liksom. jag, 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 jag har varit alldeles för rädd. Och sen kan man ju då börja gräva i det liksom. Ja, mm. ja men verkligen. Mm. Ja, och det finns helt andra processer att ta i. Alltså det mm. finns helt andra grejer att arbeta med. Mm. Som absolut är jobbigare. Det är ju mm. sjukt mycket jobbigare för mig att sitta och lägga yeah. tusen timmar på att lära mig hur mm. jag renderar film på ett snyggt sätt. Yeah. Oavsett om det är från en iPhone eller från en 
liksom, mm. top of the line canon. Yeah. Um, men då liksom, hela tiden var medveten om det. Mm. Tänker jag. Jag tänker att vi ska avrunda. Ja. Det känns som det är läge. Det känns bra, ja. Om de som lyssnar på det här mm. vill hitta dig online, vart kommer man då? Ja, jag är så enkelt, det är så enkelt att googla mig. Elvis, eh, psykolog Malmö typ. Ja. Och då kommer min hemsida upp, elvispavlovich.com. Så det är superlätt. Nice. Mm. Grymt. Yes. Stort tack för det här. Tack, tack för själv. Det var trevligt, mysigt och enkelt och naturligt flödande. Mm. Fett. Kära kompis, tack så jättemycket för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av Ett samtal. Jag hoppas att du känner att du fick med dig någonting från samtalet mellan mig och Elvis. Och jag känner att jag lärde mig jättemycket och det var väldigt, väldigt fint att få prata om de här grejerna med, med dig Elvis. Så stort tack för att du vill vara med. Det här blir säsongens sista avsnitt av Ett samtal. Jag vet inte riktigt om och i så fall när... Podden kommer tillbaka. Jag åker till Indien om ganska precis tre veckor från att det här spelas in. Så att det är nog ingen större idé att du, du följer ett samtal på Facebook. Men vill du göra det ändå så är det ett samtal slash Facebook som gäller. Och skulle det komma igång igen så är det, är det där du får reda på det. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och till nästa gång, om det blir det nästa gång... Om inte annat så för all framtid. Ha det fint.